0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Em instantes vamos acompanhar o discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU e você vai explicar um pouquinho pra gente dessa tradição também, né, Alexandre? Pois é, eu queria falar um pouco disso, um pouquinho de história. Porque eu estou vendo que são desencontradas as versões, dizendo que o Brasil é que se oferecia voluntariamente, porque ninguém queria ser o primeiro a falar, e aí pegou a tradição do Brasil. Mas é uma homenagem, na verdade, ao Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha um gaúcho de alegrete, que foi ministro da Fazenda na ditadura Vargas. Que foi líder do governo na Assembleia Constituinte de, de 1934, aquela que foi imposta pela Revolução uh, uh, de São Paulo, em 1932, né? uh, e depois foi chefiar a delegação brasileira na ONU, né? inclusive nos primórdios da ONU em Cleveland. Ele acabou presidente do. do uh, imaginem só, presidente do Conselho de Segurança e presidente da Assembleia, da Primeira Assembleia. E como o presidente brasileiro agiu de acordo com outros presidentes brasileiros de grandes assembleias? Ele era um lobista em favor de Israel. Ele, ele brigou muito pela formação do Estado de Israel. Então ele foi adiando a votação por três dias até perceber que Israel teria voto suficiente para se tornar um país. Tanto que ele é homenageado por Israel... O, quando se fala em Brasil, em Israel, vem logo o nome de Oswaldo Aranha, tem lá monumento em uh, 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 lembrança dele. Né? E saiu na capa, ele foi capa da revista Time, como um pacificador do Oriente Médio. Naquela época, se imaginava que a, a, aquela decisão da ONU pacificaria o Oriente Médio. E foi indicado por dezenas de países ao Prêmio Nobel da Paz. E o Brasil só não tem esse Prêmio Nobel da Paz porque em 1948 o prêmio não foi entregue, né? mas seria o Oswaldo Aranha. Então, está aí um pouquinho de história para a gente se orgulhar de um brasileiro que fez bonito lá, na, lá nas Nações Unidas né? durante, durante uma época de, de início dos trabalhos é, da ONU né? e que acabou pegando essa, essa tradição, não tem nada escrito, mas é o Brasil que abre a Assembleia Geral, é o que vai ser feito daqui a umas duas horas. Alexandre, outro assunto é a Polícia Federal identificando que pelo menos 84 autoridades públicas foram alvos da tentativa de invasão feitas pelo grupo de hackers né? preso na Operação Spoofing, dentre eles os procuradores-gerais da República, Raquel Dodge e Rodrigo Janot. Pois é, veja só, e, e, e mais, né? a gente descobre aí que, que pelo, pela ação de um deles, de um do hacker, que inventava... É, mensagens é, de Joyce Hasselman né, para jogar a Lava Jato contra o governo e o governo contra a Lava Jato, na tentativa de enfraquecer a Lava Jato. Né? Só que, mais do que os hackers, quem pode enfraquecer a Lava Jato é o Supremo amanhã. Amanhã o Supremo julga o caso do Bendini, né, que foi, foi remetido da turma para o plenário, né, e, e o, o que está em jogo é o seguinte: pode, é certo, que uh, o réu não seja ouvido depois que, que é ouvido o delator, né? O réu é ouvido, depois ouvido o delator e depois o réu não é mais ouvido. Então, se o Supremo julgar que isso não é certo e parece que vai julgar assim, né? Isso vai abrir, vai abrir possibilidade de revisão de muitos processos, né? Dizem que até o processo de Lula poderia ser revisado nisso. Aliás, hoje, uma turma do Supremo julga o caso do, do, do bunker cheio de dinheiro, 52 milhões de reais, do Gedel Vieira Lima, lá que estão chamando de bunker. Né? Na verdade, é um apartamento inseguro, mas ele guardava o dinheiro ali pra, exatamente para disfarçar. Enfim, temos dois julgamentos importantes no Supremo hoje e amanhã. E, para fechar, Alexandre, vamos falar de um sistema de fura-teto de salário de juiz? Pois é. Né? O, o Partido Novo fez um levantamento mostrando que, entre os juízes federais, 60% e 65% ganham acima do limite constitucional de R$ reais acima do Presidente da República também. E no, na Justiça Estadual é pior. 77% dos juízes estão ganhando acima disso, né? penduricários de todas as formas. Agora, para fazer justiça, a gente tem que mencionar também a primeira instância. Essa sofre, está né? é, sobrecarregada e ainda vive de coisas emprestadas pelas prefeituras, porque não tem sequer recursos materiais. Se a gente comparar os recursos da primeira instância com a suntuosidade faraônica dos prédios da justiça em Brasília, a gente vai ver que a própria justiça está tá distribuindo muito mal os seus, os seus recursos. E a outra ironia é que a própria justiça uh, não observa o, o limite uh, da Constituição, que é a lei maior, Relação aos seus contracheques. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Alexandre, obrigado, até amanhã.